0: 活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。今天我们来做一期听众问答。我是王爷。由于另外两位，一位在外面旅游，回头会做一期游记；，另外一位则忙得不可开交。其实王爷最近也非常忙。这期节目为了不跳票，只能先做一期听众问答。而最近问题又比较多。主要有三个问题，第一个问题就是五 G， 五 G， 五 G， 五 G， 第五代移动通讯，这个话题就比较长，之后王爷准备做一期节目来专门说到。另外两个话题，一个是硬盘怎么选，最近由于固态硬盘价格跌的非常狠，很多朋友来问这东西应该怎么选。第三个问题则是。今年天气怎么了？住在包邮省江浙沪皖这一带的小伙伴们都已经发现了。以王爷的衢州为例，去年11月底到今年的1月初，连续40多天时间只有两天是晴天，剩下的每天都有雨。也许途中会出一点点太阳，但是剩下的每一天都下了雨。而到了年初三以后，这是一直下雨，这趋势可能会下到三月中旬，非常的夸张。又是一个月不见阳光的日子，这天气究竟怎么了？好，我先回答这个问题吧。由于王爷对气象只是有一些了解，并不是那么专业，那么王爷则从其他的角度来说说看其中的原因。先简单说一下天气预报吧。天气其实是一个一级混沌系统。那么什么是混沌系统呢？混沌系统就是那种所谓的不可预知的系统。由于环境或者周边参数过于多、过于复杂，加上一些量子效应吧，因为天气时有些量子效应不可预知嘛。还有传说中的蝴蝶效应。亚马逊雨林的一只蝴蝶扇一扇翅膀。可能就会造成德克萨斯州的一场飓风。由于因素过于复杂，所以这是不可预知的。所以天气就是一级混沌系统。一级混沌系统其实还是可以大致预测出来的。那么二级混沌系统，就比如说股票，这根本就没法预知的。假设你能预知出某只股票明天会涨停，那么今天大家都会纷纷买入，今天就直接涨停了。回到天气的话题，天气的话题可能有几种因素。第一种，以前曾经发生过类似的现象，只不过当时的科学技术没有这么发达，没有把它记录下来，或者让它传播出去。就好比我们会发现， 2018年有很多明星、名人，或者有很多特殊贡献的人，全部不幸离我毛去了，非常非常多。很多人都在微博上面抱怨，这一年真可怕。其实呢，这是一个非常正常的事情，因为互联网的发达，电视、传统媒体的发达，造就了很多很多很多的明星。当明星多了，每年死去人数也自然变多。再加上一些媒体对这些死去的人士加以报道，你就会觉得非常非常多。这就类似于说曹操，曹操到的原理，所以天气也是类似这种情况。建国以前没有什么天气记录，而建国之后，各种百年一遇的洪水，五十年一遇的台风，其实你把它分解出来，你就会觉得，其实还真是那么一回事。这是一个方面。那么还有一个方面就是全球气候变暖。有些人不承认全球气候变暖，认为天气冷暖主要是地球和太阳之间的关系。啊，没有错，地球上的热源基本上都来自于太阳，包括地球上自身的燃烧、生物活动、光合作用，基本的能源也都来自于太阳。又有人说。人类释放的热量不会造成气候变暖，因为人类所释放的能量和微生物比起来，其实并算不了什么东西。这也没错，但是这里有这么一个问题：温室气体的排放，以二氧化碳、空调制冷剂为主的一些温室气体。它能够有效地抑制地面的逆辐射。白天，太阳向地面辐射能量和热量，而晚上，地面将会把热量逆辐射到太空中去。而正是有了这些温室气体——二氧化碳、空调制冷剂，包括水蒸气，能够有效地阻止逆辐射，造成全球气候变暖。那么又有人说了，我没有感觉到变暖啊，冬天还是这么冷。其实这个变暖有两种方面的因素，第一种方面是温度，当然是要一整年的平均温度和每一个月、每一个季度的平均温度来进行比较。还有一种，气候变暖其实是南北极的气候变暖的更多，造成冰川的融化，造成极端天气更频繁的出现。极端天气就是指台风啊、飓风啊，或者是突然的冷空气，或者东部降水多、西部降水少这种情况的发生，或者南北半球气候的不均衡，这才是致命的一点。那么，既然我们无法左右这个天气，只能通过略微的节能减排，使得气候不继续发生恶劣，或者说恶化速度逐渐变化，那么我们眼前也得想想方法来应对现在所谓的。潮湿天气吧，下雨，空气湿度大，在南方容易造成发霉，衣物干不透，你需要额外的烘干。那么烘干设备怎么选？这里王爷主要说三点吧。第一类是带烘干功能的洗衣机。现在很多 2,000 3,000 档的洗衣机就开始带烘干功能了，在洗涤之后，它会把衣物进行烘干，这是一种非常不错的设备，能够减少大部分的烘干工序。但是很多人家里已经有了洗衣机，你让他在没坏之前换一台带烘干功能的，显然不那么现实。而且像样的烘干功能的洗衣机都要 3,000 以上。虽说不贵，但是也毕竟不便宜。那么这个时候，互联网上100来块钱的烘干机就应运而生了。烘干机原理非常简单，就是搭一个架子，把衣物全部放在架子里面包裹起来，下面有一个发热风的装置，通过电把空气加热，用热风来吹干。所谓的衣物，这当然是非常有效的。我们看空调原理，有了热水就容易变成水蒸气蒸发出去，而使衣物变得干燥。但是在这里又遇到了一个很严重的问题：你烘干的衣物过多，就会使更大量的水以蒸气的形式在房间里面密补。空气湿度很容易到 100% 这个时候可能会造成被烘干的衣物在烘干之后再次吸水，或者说房间里的其他衣物、墙壁、橱柜里面都会沾大量的水。这个时候你就需要抽湿了，抽湿其实空调就可以做到。空调抽湿原理是水蒸气遇到冷凝管，就变成了液态的水，然后随着管道流出去。但是空调抽湿必须制冷啊，在11月到3月之间，这是冬天，冬天空调最低温度基本上达到18度或者16度，无法再往下调，而我们室内都只有10度以下。这时候空调抽湿是没有任何用处的，在这里你就只能选购抽湿机了。抽湿机原理其实也非常简单，类似于空调，一个压缩机使得里面的冷凝管上温度降低，水蒸气进入冷凝管变成液态水，然后流出，配合一个大功率的电风扇。类似于空气净化器里面那种大的风机风扇吧，使得空气流通，进行空气循环。而抽湿机也会遇到制冷这么一个问题，当室内温度低于10度的时候，它冷凝管要制冷，很容易结霜。结霜了，它就自然会停止工作，造成制冷功率的下降。所以，当温度低的时候，烘干机配合抽湿机使用，才是一种不错的选择。但是这功率往往超过一千瓦了，而且两个设备加起来也超过一千元了。这个时候其实还不如换一台带烘干功能洗衣机。虽然部分衣物没法通过高温烘干进行处理，这又是一件非常纠结的事情。而相反，我们反观北方，由于北方的集中供暖，造成室内的空气湿度非常低。这时候就需要加湿，加湿和抽湿是一个反向的过程，而市面上有的非常非常多的加湿器选择，有的加湿器要求用自来水，有的加湿器要求用纯净水，这里又涉及到很大很大的问题。其实部分加湿器，尤其是那种便宜的五六百以下的加湿器。在加湿过程中，会把水雾化，反而是一种小分子颗粒，对人体产生到没有那么健康的影响吧。而水中本身就有杂质，尤其是自来水中，北方水还偏硬，不像王爷所在城市水质在全国排前三的，没有任何问题，直接用就可以了。北方很多硬质的水，水里面有很多杂质，往往通过加湿。会在空气中飘散，这反而造成了 PM 2 5的二次污染。所以说到下雨、空气湿度这话题其实很长，因为篇幅有限，王爷暂时只能说到这里。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了。接着下一个话题，硬盘怎么选？我们知道，在二零一七年的秋天，内存跟硬盘价格疯涨，内存一度涨了百分之三百多，而固态硬盘也翻番以上。接着，从去年的三月份开始。内存和硬盘一路下跌，固态硬盘甚至跌去了6 0之六到七十，内存也差不多跌了 60% 虽然内存比当时便宜的时候还贵了 50% 左右，但是固态硬盘已经创下了历史最低价，而且低了非常非常多。王毅在之前节目中也说过，固态硬盘的颗粒有 SLC、MLC。TLC 和 QLC 主要是这四大类，以后还会有更小的、更细化的颗粒，但是王爷认为没有任何存在意义了。SLC 的固态硬盘在市面上已经绝迹，现在主流的是 MLC 和 TLC， 主要还是 TLC 比较多，因为成本比较低。在看到一份国内去年固态硬盘销售数据的排行榜上，前十名，王爷看得非常惊讶，这就是十个垃圾嘛？现在固态硬盘是什么行情？首先，第一梯队只有两家 ，Intel 和三星。Intel 是以稳定性、稳固性为主，价格比较贵。三星则是产品线比较杂，有偏向于速度的，有偏向于稳定性的。除了英特尔和三星这两家一线以外，还有几家二线的，比如说美光，比如说东芝，比如说闪迪。不过其中的几家已经掉队了。我们现在从源头来分析一下固态硬盘。固态硬盘其实分为两。各大块，一个大块是主控，主要的控制芯片；另外一个部分是闪存颗粒。首先，闪存颗粒有这么几家大厂生产的 i n t 生产的、三星生产的、美光生产的、闪迪生产的、东芝生产的，主要这五家大厂。而市面上主要的 SSD 闪存颗粒都是这五家主要提供的。所以他们自己的产品就有先天的优势，而由于闪迪被西部数据收购，西部数据把闪迪的产品线打得更开、更细分化，更多的精力投入到低端市场。跟它的硬盘一样，它的硬盘主要也是角逐于低端市场，占据市场份额，赚取利润。而闪迪现在市面上的常见盘也是主要针对低端市场的。质量不差，性能不强，价格不高也不低，所以对于用户而言，并不是一个什么好的选择。而东芝由于之前核电站的事情，导致东芝破产，闪存部门一直在卖，还没有完全收购，自己内部也管理的很不善，加上国内也因为不善，所以售后部门处理效率极度低下。所以，东芝其实也是不推荐的。那么好，就剩下了 i n t 三星和美光了。买固态硬盘基本上就是三家选了。那么这三家怎么选？首先你要看固态硬盘的接口 ：PCIe 的、U.2 的、M.2 的和 SATA 3的。PCIe 还有四倍和八倍的。还有就是通过 r i d e 的形式， 4张 M.2 接口的 SSD 组成一张卡，通过8倍速甚至16倍速的 PCIe 3.0 零直接连接到 CPU 的，这种速度是最快的，能够达到每秒钟八千兆以上。当然，这个价格比较高，我也暂时先不说。那么我们 PCIe 和 U.2 接口的，基本上就是英 n t 和三星。三星的1 7 2 5 A 是个非常不错的选择，你去淘宝上买，价格还是比较低廉的，也不说低廉吧，毕竟是个企业级的高端盘，再低廉也低廉不知道哪里去，基本上每 GB 可以到一块五以下。而英特尔旗舰的 P 3 7 0 0 P 3 6 0 0 P 4 6 0 0之类的。也都是不错的选择，当然价格就比较贵了，基本上每 GB 两到三块。而 M 二方面，基本上只有三星能买，三星的970 Pro、970 Ever、960 Pro， 还有对应的企业级的 PAM 981961 SM 9 6 1之类的，都是不错的选择。不过有这么一点必须提醒。三星很多低端的 SATA 硬盘里面，是可以通过软件来修改 SMART 数据的。这是什么意思呢？意思就是不要在闲鱼上面买任何三星的 SATA 硬盘，因为数据很可能是被篡改过的。其实寿命已经不长了，他给你看一个是接近于全新的版本，就非常坑爹了。说到固态硬盘的寿命，其实。固态硬盘的读取寿命接近于无限，而它的寿命基本上是指的是写入寿命。英 n t 的3700为例，它可以每天复写十到1 5次全盘写入，而反观英 n t 另外一个6 6 0 P 的 QLC 系列，它的寿命就只有每天写入 0.1 次了。一百多倍的差距。用户在选择固态硬盘的时候，也要看它的寿命是多少。不要去选择 QLC 的产品，虽然以后 QLC 也逐渐会成为趋势，但是只要你一天在用，就一天不要用这个产品。现在很多国产的 SSD 应运而生了，它是怎么一回事呢？国内其实清华紫光。嗯，现在应该叫做紫光科技，它有生产闪存颗粒的能力，并且有相应的主控，搭配成完整成型的固态硬盘。但是其实产量并不大，市场上面也并不可见。很多国产的固态硬盘，包括贴牌的惠普、红旗，那个是读旗啊，不读宏基啊，包括联想。等等，大的笔记本厂商贴牌的固态硬盘，其实都是国内某家公司买去的商品，买去的商标进行 OEM 的，它里面用的是黑片。那么什么是黑片呢？就是坏掉的固态硬盘上面，它拿拆下来，那个闪存芯片还是好的，因为主控坏了嘛，它把闪存芯片添加到另外的主控上面，单独成了一个盘。其实就是一种二手的翻新，记住，包括 A C E R、红旗、惠普、联想，还包括七彩虹等等这样的一系列厂商，还包括鱼竿、光威，在那些厂商都是这种伎俩：收购便宜的坏掉的固态硬盘，把里面的颗粒拆出来，添加新的主控，重新组成一个盘。到市面上进行销售，而现在 MLC 颗粒基本上单价是6毛钱一个 G， TLC 基本上是3毛5到4毛。它进行组装以后，比如说今天一个1 5 T 的光威的固态硬盘只卖799。还质保5年。这个盘你敢用吗？很多人说这是黑片，不知道什么时候会坏，不敢用。对，作为系统盘，作为存储重要数据的盘，这个盘是绝对不敢用的，而且是不能用的。但是王爷却买了一块，拿来做下载。由于宽带比较大，五百兆宽带，下载速度可以到六十兆每秒。下载在传统的机械硬盘里面，会造成硬盘的卡顿。因为速度比机械硬盘的速度还快嘛，下载是碎片写入的，容易造成硬盘的损坏，所以可以买一块便宜的固态硬盘，把数据下到里面去。毕竟京东提供五年质保，这在京东花三十几元买一个三年的延保，就可以质保八年了。这个盘八年坏了，直接换一个新的继续用就是了，没有任何毛病。做个总结，固态硬盘如果你要做稳定的。系统使用的基本上只能在 Intel、三星和美光中选择，尽量选择旗舰版的，不要买二手的三星。而如果做下载，那些杂牌只要质保时间长、稳定，你保证它能够有售后的，买来尽管用就是了，没有任何毛病。说完了固态硬盘，再说一说机械硬盘。很多人拿机械硬盘存一些数据、电影啊、游戏啊。包括一些爱情动作片，现在往往容量都非常大，一部电影六七十个 G， 一部爱情动作片也接近十个 G 了。那么自然添加更多的硬盘，则是有更大的需求。其实硬盘在经历过这么多年的喜之后，这两年销量是明显下滑的。现在市面上其实只有剩下两家公司了，希捷和希数。也是两家老牌竞争对手，市场占有率分别接近 50% 对接近 50% 而在西部数据下面有的其他牌子，比如说 HGST 日历西部数据的高端企业盘是氦系盘，是日历产的，它的质量在所有硬盘里面，返修率是最低的。而西部数据的中端盘跟低端盘反抽率是比较高的。反观细节这面，细节不知道哪根筋搭了。从去年开始狂推 SMR 的盘，那什么是 SMR 呢？其实大多数硬盘是 PMR 的，这是一种文件写入的标准。SMR 的标准,的标准的盘寿命就会非常低。而往往要配二百五十六兆甚至更大的缓存，否则就会让硬盘的寿命或者说速度大幅下降。它的好处是成本低。新奇的低端酷鱼，你看到的如果缓存是二百五十六兆的，那一定是 S M R 的，这种盘就千万不要买。在 I D C 的数据里面，这块盘在质保期内的返修率高达 80%。西捷、酷鱼系列以 DM 结尾的盘都不要买，而西捷中高端盘的质量也没有以前那么好了。相反，西数虽然没有进步，但是也没有明显退步。除了最便宜的绿盘，其他质量也是马马虎虎，比西捷上面的盘略差。但是西数旗下的日历，以氦气盘为例的质量就非常好。如果你需要大容量盘的话，王也强烈推荐氦气盘。小容量则可以考虑希捷的非 DM 系列。好，那我们今天就回答了两个听众非常注重的问题。我们下次正片再见。